0: HR Info, das war das Thema am Morgen. Gegen die Wand, Deutschland und seine Omikron-Strategie.
1: Und nach Einschätzung von Expertinnen und Experten, ist der Höhepunkt der Welle oder die Höhe der Wand noch nicht erreicht. Die Ausgangslage für das heutige virtuelle Treffen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Scholz ist diese Situation und diese Perspektive. Ich habe heute Morgen darüber mit Markus Sambale gesprochen, unserem bundespolitischen Korrespondenten in Berlin. In Frankreich treten ja gerade drastische Einschränkungen für Nicht-gegen-Corona-Geimpfte in Kraft ab Montag. Also ab heute haben Ungeimpfte und Nicht-Genesene keinen Zugang mehr zu Restaurants, Bars, Kultureinrichtungen in Frankreich, Sport Sportveranstaltungen oder auch Fernzügen. Könnte es denn auch bei uns in Deutschland weitere Verschärfungen geben, um diese Kurve abzuflachen oder die Wand eben nicht zu so hoch werden zu lassen? Wir sehen die Vorschläge des Expertenrates der Bundesregierung denn vor diesem Treffen heute aus.
2: Der Expertenrat hat tatsächlich auch zumindest von Verschärfungen gesprochen, die vorbereitet werden sollen, dass man sie ohne Verzögerung umsetzen könnte, wenn es denn nötig wäre. Und zwar sagt der Expertenrat, dass dann, wenn nämlich die Hospitalisierungsrate, also die Zahl der Menschen, die wegen Corona ins Krankenhaus müssen, zu sehr steigt. Interessant ist aber, die Politik redet im Moment nicht von Verschärfungen. Und auch im Beschlussvorschlag für die Bund-Länder-Runde heute Nachmittag ist nicht von Verschärfungen, die Rede. Allerdings auch nicht von Lockerungen, sondern das oberste Motto heißt, wir brauchen keine Kurskorrektur. So hat das auch Bundeskanzler Scholz genannt.
1: Omikron kann schwere Erkrankungen auslösen. Die aber sind offenbar seltener als bei den früheren Corona-Varianten. Könnte das dazu führen, dass man sagte: wir nehmen jetzt doch mal Lockerungen in den Blick? Gibt es da einzelne Ministerpräsidenten etwa, die mit dieser Idee spielen? Irgendwann haben ja alle einen Immunschutz, ob durch Impfung oder durch einen anderen Kontakt, sprich eine Infektion.
2: Ja, es ist eine komplizierte Lage, denn diese milden Verläufe, und wir erleben das ja vielleicht selbst auch im Freundesbekannten Familienkreis, dass Omikron eben in der Mehrzahl zu nicht so schweren Verläufen führt. Aber die Experten und Expertinnen und die Politik schließt sich an, die sagen, alleine weil die absolute Zahl dieser Fälle so groß werden wird und weil es so viele Menschen in Deutschland gibt, vor allen Dingen über 50 auch, die noch nicht geimpft sind, immerhin immer noch mehrere Millionen, könne man jetzt nicht ein einfach lockern und das Ganze quasi durchlaufen lassen. Manche reden ja davon einer Durchseuchung, die man einfach mal starten könnte. Und alle, die das ausrechnen, sagen, nee, das Gesundheitssystem, die Krankenhäuser kommen trotzdem an die Grenzen. Und deswegen sagt zum Beispiel Gesundheitsminister Lauterbach, der Höhepunkt der Welle, damit rechnet er so in etwa drei Wochen, da könne es mehrere hunderttausend Fälle täglich geben. Und dann sind unter diesen hunderttausend eben doch zu viele mit einem schweren Verlauf.
1: Testen gilt ja als ein Schlüssel zur Beherrschung der Lage, aber offenbar kommen wir da jetzt auch an eine Grenze. Wie soll denn mit diesen begrenzten Kapazitäten der Labore umgegangen werden?
2: Ja, es geht ja vor allen Dingen um die PCR-Tests, also diese besonders zuverlässige Testform, die wir ja auch inzwischen alle kennen, mit denen auch Corona-Infektionen wirklich unzweifelhaft erkannt werden können. Und da stößt das System der Tests, der Labore schon seit einiger Zeit an Grenzen. Es hat immer länger gedauert, bis die Ergebnisse kamen. Deswegen soll priorisiert werden und zwar einmal für Menschen, die besonders gefährdet sind, also für ältere, schwer kranke Menschen und umgekehrt für Beschäftigte, die mit diesen Menschen Menschen arbeiten, also im medizinischen und im Pflegebereich, die sollen weiterhin PCR-Tests bekommen, weil man sagt, da ist es ganz wichtig, möglichst zuverlässig, möglichst früh, möglichst genau zu erfahren, dass die wirklich Corona haben im Zweifelsfall. Bei allen anderen, also bei der Mehrzahl der Leute, da wird es wohl darauf hinauslaufen, dass es immer mehr nur noch Schnelltests geben wird, mit denen dann Corona bestätigt wird. Aber da gibt es noch viel zu klären. Was heißt das für den genesenen Status? Was heißt das arbeitsrechtlich, wenn ich in Quarantäne muss? Wem kann ich da was vorlegen und da scheint auch die Politik noch nicht am Ende der Diskussion zu sein. Da gibt es noch viele offene Fragen und auch in diesem Beschlussvorschlag, der da heute Nachmittag diskutiert wird, ist das jetzt wieder offen gelassen worden. Also da wissen wir dann erst heute Abend mehr, wenn dann der Bundeskanzler und die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen vor die Presse treten und dann hoffentlich erklären, wie es auch mit dem Testen weitergeht.
1: Wird die Impfpflicht heute auch ein Thema sein?
2: Nee, heute nicht so im Zentrum, denn äh, diskutiert wird das vor allen Dingen im Bundestag. Ab Mittwoch soll das großes Thema werden. Da liegen jetzt die ersten Entwürfe auf dem Tisch, wie so eine Impfpflicht aussehen könnte. Aber äh, die allgemeine Impfpflicht, bis es soweit ist, da wird noch einiges diskutiert. Okay.
3: Wie steuern Bundesregierung und die Bundesländer weiter inmitten dieser Pandemie? Dazu wird es heute wieder ein Treffen geben, ein Bund-Länder-Treffen. Am Abend wissen wir dann mehr. Vermutlich wird es keine weitreichenden neuen Entscheidungen geben. Aber die Omikron-Welle, die rollt ja weiter. Und die Schlangen vor den Testzentren, die werden wieder länger. Auch weil 2G plus immer mehr das öffentliche Leben dominiert. Die Nachfrage nach Tests ist enorm hoch. War ja Stavrianos.
4: Der Arbeiter Samariterbund kurz ASB betreibt in mehreren hessischen Städten Testzentren. In Frankfurt, wo der ASB auch für den Main-Taunus-Kreis zuständig ist, ist das Personal verdreifacht worden, um dem Ansturm gerecht zu werden, sagt Christian Albrecht, Leiter des Rettungsdienst und zuständig für die Testzentren. Bei den Schnelltests ist es so, dass man natürlich äh, trotz Terminvergabe äh, doch etwas
1: längere Wartezeiten in Anspruch nehmen muss. Die Ergebnisse werden dann auch automatisch per Mail versendet. Jedoch ist beim PCR-Auswertung im Labor, die ja bundesweit arbeiten, und damit überlastet sind, doch mit längeren Auswertezeiten zu rechnen. Momentan können wir noch die 48 Stunden halten. In Einzelfällen wird es aber auch überschritten.
4: Um diesen Zeitrahmen einzuhalten, hat sich der ASB nach neuen Laboren umgesehen, mit denen er zusammenarbeiten kann. Die Mitarbeitenden in den Testzentren sind schon im Dreischichtbetrieb eingeteilt, doch die Labore stehen vor den gleichen Herausforderungen wie die Testzentren, sagt Facharzt Tunay Aslan. Er ist Geschäftsführer des Biosensia Labors in Gießen.
5: Man muss ich muss sicher klar machen, dass wir von 300, 400 PCRs am Anfang jetzt bei 3.000 bis 4.000 PCRs
4: am Tag sind. Und deshalb ist auch hier Personal aufgestockt worden. Und auch die Technik hat das Labor schon im November letztes Jahr verstärkt, um die Riesenanzahl an Tests pro Tag auswerten zu können. Außerdem soll es weitere Testarten geben, um den Andrang auf die PCR-Tests zu entlasten.
5: In der Diskussion sind ja auch die sogenannten laborbasierten Antigentests. Also diese sind dann nicht ein Schnelltest, sondern automatisierte Tests, die tatsächlich auch aus einem Abstrichprobe gemacht werden über Laborautomaten im Labor laufen.
4: Die Lösung für weiter steigende Nachfrage, so Aslan, ein Strategiewechsel bei den Testungen. Und das wird auch auf der Bundesebene diskutiert. Denn mit den derzeit hohen Inzidenzen kann es kein weiter so geben, sagt HR-Datenexperte Jan Eggers.
0: Für die sieben tage inzidenzen heißt das, Werten über 1000 würde ich mit Vorsicht begegnen. Die Dunkelziffer steigt, die Werte sind nicht mehr so richtig vergleichbar und insbesondere, wenn sich jetzt die Kurve abzuflachen scheint, heißt das noch lange nicht, dass das Virus wirklich zum Stillstand kommt.
4: Und deshalb wird es ein Umdenken beim Testen geben müssen, meint er.
0: Die Tests werden sich künftig noch stärker auf die Personen mit Krankheitssymptomen konzentrieren und auf die, die man halt freitesten muss, weil man sie beispielsweise als Pflegekräfte braucht im
4: Krankenhaus. Und es gibt auch ein anderes dickes Problem durch den Ansturm auf die Tests. Die Stimmung wird immer angespannter bei den Menschen, die in der Schlange stehen und beim Warten auf ihren Test die Fassung verlieren, sagt Karl Roth von der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen, die auch für Testzentren zuständig ist.
6: Es kam in Kassel zu einem Fall, dass dort eine Mitarbeitende angespuckt wurde von einer Frau, die dort äh, zum Testen war. Das sind natürlich Grenzüberschreitungen, die in keiner Weise hinnehmbar sind und die von uns auch mit Anzeigen verfolgt werden müssen. Es geht ja auch um Beleidigungen. Es ist wirklich mittlerweile so, dass wir ich glaube, nahezu an allen Teststellen Security im Einsatz haben. Teilweise sind wir da mittlerweile in Kontakt mit der Polizei, um da auch regelmäßig eine Streife vorbeikommen zu lassen. Das hat ja fast schon Anklänge an irgendwelche Katastrophenfilme, die man immer mal wieder gesehen hat.
1: Jeden Tag neue Höchstwerte bei den Infektionszahlen. Omikron hat Deutschland ziemlich fest im Griff. Heute ist deswegen wieder eine Bund-Länder-Schaltkonferenz geplant. Auch bei uns in Hessen wird die Omikronwand wand immer höher. Die Inzidenz bei über 900. Besonders hoch sind die Infektionszahlen in Frankfurt. Hier ist die Inzidenz in kurzer Zeit auf über 1000 hochgeschnellt. Und damit gehört Frankfurt zu den deutschen Großstädten mit der höchsten Inzidenz. Bundesgesundheitsminister Lauterbach erwartet für Mitte Februar dann den Höhepunkt der Welle oder den höchsten Stand dieser Mauer, dieser Wand. Dann könnten tägliche Infektionszahlen erreicht werden, die man bisher überhaupt noch nicht gekannt hat. Das Ganze behält in Frankfurt im Blick der Leiter des Gesundheitsamtes, Peter Tinnemann. Mit ihm habe ich heute Morgen gesprochen und ihn gefragt, läuft die Pandemie jetzt mit Omikron gerade aus dem Ruder, dass man also bestenfalls noch registrieren, aber nicht mehr nachverfolgen oder dagegenhalten kann?
0: Also aus dem Ruder, glaube ich, wird es nicht laufen. Wir sind natürlich ganz engagiert, mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterhin ein gutes Bild zu haben, wie sich die Situation weiterentwickelt. Aber das wird tatsächlich täglich bei den rasant ansteigenden Fällen immer schwieriger.
1: Was steht im Augenblick dann ganz oben auf der Aufgabenliste der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Frankfurter Gesundheitsamt?
0: Also wir fokussieren uns auf die Gruppen von Personen, die ein hohes Risiko haben, bei der Ansteckung auch tatsächlich schwere Verläufe zu haben. Das sind alle Menschen über 60, die mit chronischen Erkrankungen, da versuchen wir noch ganz nah dran zu bleiben. Die suchen wir uns raus von den Laborbefunden, die uns gemeldet werden. Und die versuchen wir auch noch anzurufen.
1: Momentan ist bei Ihnen auch wieder die Bundeswehr zur Unterstützung mit dabei. Wie sieht es denn grundsätzlich aus in Sachen Kontaktnachverfolgung? Funktioniert das überhaupt noch angesichts dieser Vielzahl an Fällen?
0: Also wir konzentrieren uns darauf mit den Kolleginnen und Kollegen und da werden wir ja unterstützt von ganz vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch aus anderen Ämtern der Stadt Frankfurt, dass wir die Leute maßgeblich kontaktieren, die jetzt infiziert sind. Dadurch, dass das Virus, wir reden ja immer von einem diffusen Geschehen, schon sehr breit angekommen ist in der Bevölkerung, ist es nicht mehr so relevant, die einzelnen Infektionsketten herauszufinden, sondern wirklich die zu kontaktieren, die ein hohes Risiko haben, schwer zu erkranken und das ist im Moment unser Hauptziel.
1: Heute beraten ja wieder die Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten der Länder. Was erwarten oder erhoffen Sie sich von diesem Treffen?
0: Also ich finde das schon richtig, dass man anfängt, rational darüber zu entscheiden, wie lange Menschen in Quarantäne bzw. Isolation muss und wer möglicherweise auch eher rauskommen kann. Das ist eine ganz wichtige Diskussion, die wir jetzt im Moment führen. Wichtig wäre mir auch ganz persönlich, dass im Prinzip die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten darüber nachdenken, wie auch mal das Pflegepersonal in den Kliniken besser entlohnt werden kann. Ich glaube, auf die Menschen kommt es jetzt an, dass wenn die Situation noch weiter sich verschlechtern sollte dass wir alle vernünftig äh, uns darauf verlassen können, gut gepflegt und betreut in den Kliniken zu werden.
1: Wenn wir in andere Länder schauen, da wird ja teilweise sehr unterschiedlich umgegangen mit dem Thema Omikron-Welle. In Frankreich etwa gelten ab heute sehr, sehr scharfe Regeln mit einem neuen Impfpass. Dort sind Nicht-Geimpfte weitgehend vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. Großbritannien, da öffnet man sehr, sehr stark. Wie sehen Sie das? Sind wir in Deutschland an einem Punkt, an dem man sich damit abfinden muss, dass Omikron einfach nicht gestoppt werden kann, dass wir früher oder später uns alle damit infiziert haben, werden dass also diese Welle durchläuft und am Ende dann alle einen gewissen Immunschutz entwickelt haben werden?
0: Also das wäre, glaube ich, fatal, wenn man sozusagen äh, darauf hofft, jetzt stecken sich alle an und danach sind alle geschützt. Wir haben das große Risiko, dass Menschen tatsächlich noch erkranken können und auch schwer erkranken können. Das Wichtige ist, dass wir auf die Impfung setzen, dass sich immer noch Menschen, die keine Erste- oder Zweitimpfung haben, sich impfen lassen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das gibt uns die Sicherheit, dass sie nicht schwer erkranken. Die, die schon erst und zweit geimpft sind, sollten sich auch noch boostern lassen. Das ist im Moment, glaube ich, so das, was uns immer noch ganz wichtig ist.
1: Wäre es denn sinnvoll, diejenigen, die sich boostern lassen wollen, also diese dritte Impfung erwarten, dass die auf einen Omikron-adaptierten Impfstoff warten?
0: Also, ich denke, das ist wichtig, dass man die dritte Impfung bekommt, die dritte Boosterimpfung in dem Zeitrahmen, in dem man weiß, dass es sinnvoll ist, die anzuwenden. Wir gehen ja davon aus, dass nach der ersten und zweiten Impfung irgendwann das Immunsystem möglicherweise nicht mehr so gut sich wehren kann. Und dann setzen wir noch einen oben drauf, damit die Leute dann vernünftig geschützt sind. Und insofern ist es wichtiger, jetzt dann zeitnah die dritte Boosterimpfung zu bekommen und nicht erst darauf zu warten, bis ein adaptierter Impfstoff da ist.
1: Die Corona-Zahlen gehen steil nach oben. Doch die Situation in den Krankenhäusern bleibt stabil. Vor diesem Hintergrund deutet sich an, dass beim heutigen Bund-Länder-Treffen keine schärferen Corona-Maßnahmen beschlossen werden. Vorerst aber auch noch keine Lockerungen. In Detailfragen aber, da gibt es durchaus Gesprächsbedarf. Vom Umgang mit knappen PCR-Tests bis hin zur Kommunikation des Gesundheitsministers. Aus Berlin Hans-Joachim Viehwege.
6: Erstmal mal Kurs halten, das zeichnet sich vor dem neuen Spitzentreffen zu Corona ab. Es sei weder die Zeit für Lockerungen noch die Zeit für Verschärfungen, sagt Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte.
0: Die Hoffnung ist ja, und dafür gibt es ja auch Anzeichen, dass wir trotz steigender Inzidenzen Sag ich mal eine beherrschbare Lage in den Krankenhäusern behalten. Dafür sprechen die auch Erfahrungen aus dem europäischen Ausland.
6: Vor diesem Hintergrund wird in der Beschlussvorlage zu der heutigen Sitzung zwar einerseits von der Fortgeltung der bisherigen Maßnahmen gesprochen, andererseits aber auch von einer Öffnungsperspektive. Richtig, findet Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach trotz der aktuellen Omikron-Welle.
1: Ich rechne mit dem Höhepunkt der Welle Mitte Februar. und Dann kann es durchaus so sein, dass wir mehrere hunderttausend Fälle pro Tag haben. Aber wenn wir das hinter uns haben, dann kann es bei den Einschränkungen natürlich nicht bleiben. und Dann würde man Schritt für Schritt wieder Öffnungen machen. Das jetzt schon ins Auge zu fassen, ist richtig.
6: Die Ministerpräsidenten von Bayern und Hessen, Markus Söder und Volker Bouffier, plädieren jetzt schon für Lockerungen. Für den Sport und die Kultur. Vielen anderen erscheint das aber noch zu früh, so dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst. Wir müssen natürlich immer sehen, ob das, was wir tun, verhältnismäßig ist, ob wir die richtigen Maßnahmen haben. Das ist keine Frage. Aber wir müssen aktuell achtsam bleiben. Und auch Bundeskanzler Olaf Scholz sagt, wir brauchen keine Kurskorrektur. Grundsätzlich, denn in Detailfragen soll es schon Änderungen geben. Zum Beispiel, weil die Testkapazitäten wegen der hohen Omikron-Fallzahlen an ihre Grenzen kommen. Bremens Bürgermeister Bovenschulte, was eine solche Priorisierung für alle anderen bedeutet, ob zum Beispiel nach einem positiven Schnelltest anstelle eines PCR-Tests ein zweiter Schnelltest zur Kontrolle ausreicht, ist noch unklar. Das Gesundheitsministerium soll auf alle Fälle für eine Ausweitung der Testkapazitäten sorgen. Kritische Fragen muss sich der Gesundheitsminister von Länderseite zu der jüngst erfolgten Verkürzung des genesenen von sechs auf drei Monate anhören. Lauterbach hatte die Länder zwar im Bundesrat darauf hingewiesen, dass sie die Entscheidung über den Genesenen- und den Impfstatus künftig dem Paul-Ehrlich- und dem Robert-Koch-Institut überlassen wolle. Dass dann aber praktisch über Nacht Änderungen erfolgten, ohne dass die Länder informiert wurden, sorgte für reichlich Ärger.
1: Also eine bessere Kommunikation ist also abgemacht, darauf haben wir uns ja auch verständigt. Aber man muss es auch so sehen, wir müssen bei dieser rapide sich entwickelten Omikron-Welle müssen wir schnell handeln.
6: Wer vor mehreren Monaten von einer Infektion mit der Delta-Variante genesen sei, sei eben nicht automatisch immun gegen Omikron, so Lauterbach.
3: Laut Beschlussvorlage von heute Morgen soll es erstmal bei den bestehenden Regeln bleiben, aber es gibt sie natürlich grundsätzlich, die Lockerungsforderungen im Einzelhandel, bei Sportveranstaltungen oder in der Kultur, haben wir auch gerade in den Nachrichten nochmal gehört. Auf der anderen Seite die Warnungen der Expertinnen und Experten, dass die Krankenhäuser in wenigen Tagen an ihre Belastungsgrenze kommen können. Cornelia Eulitz aus der hr-Info-Wissenschaftsredaktion verfolgt die Debatte sehr genau für uns und auf den ersten Blick hat man das Gefühl, das ist doch alles sehr widersprüchlich. Ich habe sie gefragt, wie sie das sieht.
7: Also es gibt zumindest gerade viele Doppelbotschaften. Also wir sehen ja, dass die Omikron-Infektionen in anderen Ländern milder verlaufen, dass die Intensivstationen dort nicht mehr so belastet sind und erste Länder ihre Maßnahmen schon wieder lockern, ohne dass das Gesundheitswesen jetzt in die Knie geht. Auch bei uns ist ja der Trend auf den Intensivstationen im Moment noch rückläufig. Andererseits ist die Botschaft, dass wir den Höhepunkt der Welle bei uns vermutlich erst Mitte Februar sehen werden und dass sich bis dahin täglich mehrere hunderttausend Menschen neu infizieren werden und dass vielleicht nicht die Intensivstationen, aber die Arztpraxen, die Notaufnahmen, die Normalstationen volllaufen. Und die entscheidende Frage ist wirklich, wie bewerten die Wissenschaftler die spezielle Situation hier bei uns in Deutschland und wie sehen da die Prognosen aus?
3: Ja, wie sehen diese Prognosen aus? Ist das in der Wissenschaft im Moment so, dass man zwei Lager beobachten kann? Die einen setzen auf Vorsicht, die anderen auf Lockerungen?
7: Ja, also dieser Gegensatz wird gerne so konstruiert aus ein paar Sätzen, die die Wissenschaftler sagen. Aber schauen wir erstmal, was gemeinsam ist. Also die Fachleute sind sich relativ einig, dass die reinen Fallzahlen auch bei uns nicht mehr so eine zentrale Rolle spielen werden, sondern dass es darauf ankommt, was in den Krankenhäusern passiert. Das sagt zum Beispiel der Virologe Klaus Stöhr, der ja mal Leiter des SARS-Forschungsprogramms bei der WHO war und oft so als Gegenstimme zu den offiziellen Beratern auftritt. Das sagen aber auch Wissenschaftler, die die Regierung beraten, also RKI-Chef Lothar Wieler zum Beispiel oder Christian Drosten von der Charité in Berlin. Was auch Konsens ist in der Wissenschaft ist, dass wir uns ziemlich wahrscheinlich dieses Jahr noch alle mit dem Virus anstecken werden. Und jetzt gibt es eben unterschiedliche Prognosen, wie das ablaufen sollte und was dann passieren kann.
3: Welche Szenarien sagen die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen denn für Deutschland voraus?
7: Also Klaus Stör sagt beispielsweise, die Durchseuchung, die wird jetzt stattfinden. Das kann man auch nicht mehr abwenden. Viele Leute werden sich so natürlich immunisieren und danach wird es dann entspannter Richtung Frühjahr und Frühsommer. Und die Pandemie könnte tatsächlich dieses Jahr vorbei sein. Christian Drosten sagt auch, dass wir eine Chance haben, dieses Jahr aus der Pandemie rauszukommen. Aber nur, wenn eben genügend Leute geimpft sind. Weil es macht schon einen großen Unterschied, ob eine Infektionswelle jetzt viele Menschen trifft, die vollständig geimpft impft sind oder genesen sind, wie in Südafrika oder Großbritannien, da haben sich wirklich die Infektionszahlen und die Hospitalisierungsrate voneinander abgekoppelt. Oder ob man halt so eine Situation hat, dass viele, vor allem gefährdete Menschen, noch keinen Impfschutz haben, wie das bei uns ist. Also zwei Zahlen. Wir haben etwa drei Millionen Menschen über 60 bei uns, die noch nicht geimpft sind. Und wir haben auch bei den unter 60-Jährigen eine Menge gefährdeter Erwachsener, schätzungsweise acht Millionen Menschen. Und Christian Drosten sagt, angesichts dieser Impflücke wissen wir einfach nicht, ob wir es uns schon leisten können, dass das Virus einfach so durchläuft.
3: Was heißt das alles jetzt für die Politik, die die Corona-Regeln beschließen und durchsetzen muss? Es gibt ja Länderchefs, die laut übers Öffnen nachdenken. Was rät die Wissenschaft? Gibt es Virologen, Epidemiologinnen, die sagen, wir können jetzt öffnen?
7: Ja, der Expertenrat der Bundesregierung hat sich ja am Wochenende ganz klar und auch einstimmig positioniert und sagt, wir brauchen die eindämmenden Maßnahmen jetzt noch. Wir dürfen keinesfalls eine schnelle Durchseuchung riskieren, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Und äh, die Maßnahmen sollen beibehalten werden und sollen auch streng umgesetzt werden. Und äh, die Politik soll sich sogar auf weitere Maßnahmen, sprich auf weitere Kontaktbeschränkungen vorbereiten, wenn die medizinische Lage jetzt noch kritischer wird. Und weil du fragst, ob es auch Stimmen gibt in der Wissenschaft, die sagen, wir können das mehr durchlaufen lassen. Also es gibt Aussagen des Virologen Henrik Streeck aus Bonn, der ja auch im Expertenrat sitzt, dass man sich damit anfreunden muss, dass man jetzt nicht jede Infektion verhindern kann. Und der Virologe Klaus Stör fordert dazu auf, die Eindämmungsmaßnahmen mal kritisch auf den Prüfstand zu stellen. Aber jetzt alles aufzumachen, das wäre ein Fehler. Oder wie Stör das auch sagt, das wäre so, als würde man plötzlich vom Rechten in den linken Straßengraben fahren.
1: Und wenn über Corona-Maßnahmen in Deutschland gesprochen wird, dann schaut man auch sehr oft nach Israel. Denn dort war man sehr früh sehr weit mit der Impfkampagne. Dort konnte man also einiges schon ablesen, was dann später auch in Deutschland passierte. In Israel ist Omikron im Alltag deutlich spürbar. Israelische Experten rechnen täglich mit bis zu 200.000 Neuinfektionen durch diese Variante, 200.000 pro Tag. Und das bei gerade mal 9 Millionen Einwohnern. Damit die Wirtschaft und das öffentliche Leben nicht zum Erliegen kommen, hat die Regierung die Quarantänevorgaben weitgehend gelockert. Weil PCR-Tests knapp wurden, gibt es nun diese nur noch für Menschen ab 60. Tim Asman über einen Strategiewechsel in Israel.
5: Die Auswirkungen von Omikron in Tel Aviv spürt man sie schon im morgendlichen Berufsverkehr. Die üblichen Staus sind weg. Es ist weniger los als in den Sommerferien. Hunderttausende Israelis mussten in den vergangenen Tagen zu Hause bleiben, weil sie selbst infiziert waren oder weil ihre Kinder als Kontaktpersonen nicht in die Schule durften. Das ändert sich nun bald. Kinder, auch die Ungeimpften, müssen nicht mehr automatisch als Kontaktpersonen in Quarantäne, kündigte Premierminister Bennett vor einigen Tagen an. Stattdessen werden Antigentests zweimal pro Woche Pflicht. Alle Kinder bis zum Alter von 18 machen Tests daheim, immer Sonntags und immer Mittwochs, morgens vor der Schule. Kinder mit negativem Ergebnis können zur Schule gehen wie immer. Jetzt schon gelockert sind die allgemeinen Quarantänevorgaben für Erwachsene. Geimpfte Kontaktpersonen können sich selbst zu Hause freitesten, ungeimpfte können das erst nach fünf Tagen und müssen dafür in ein Testcenter. Für Infizierte wurde die Dauer der Isolation unter Auflagen verkürzt, wie Sharon Alroy-Preis, Leiterin des öffentlichen Gesundheitswesens, in einem Radiointerview mit dem Sender Kahn erklärte. Die Dauer ihrer Isolation beträgt zurzeit fünf Tage, vorausgesetzt sie zeigen während der letzten 48 Stunden keine Symptome und können zwei negative Antigentests vorzeigen. Wenn die Symptome anhalten, kann die Isolation nicht nach fünf Tagen beendet werden. Die Strategie der Regierung, die Quarantäne und Isolationsregeln immer weiter zu lockern, ist unter israelischen Experten nicht unumstritten. Einige Mediziner erklärten, fünf Tage Isolation für Infizierte seien zu kurz. Ministerpräsident Bennett verteidigte den Beschluss. Diese Entscheidung dient einerseits dem Gesundheitsschutz und hilft, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Das ist schwierig, aber so werden wir sicher durch diese Welle kommen. Teil von Bennetts strategie ist auch eine Ausweitung der Impfkampagne. Für alle über 60 und Angehörige von Risikogruppen wird in Israel bereits die zweite Auffrischung angeboten, die Viertimpfung also. Zwei Wochen nach der Auffrischung zeige sich eine deutliche Zunahme an Antikörpern, sagte Gidi Reger-Fjochai, Spezialistin für Infektionskrankheiten am Sheba Medical Center nahe Tel Aviv. Der Schutz gegen Omikron durch die Impfung sei aber nicht sehr hoch, glaubt die Expertin. Die Viertimpfung für gefährdete Bevölkerungsgruppen anzubieten, ist, denke ich, richtig. Das könnte einen kleinen Vorteil bringen, der aber wohl nicht groß genug ist, um eine Impfung der Gesamtbevölkerung begründen zu können. Unterdessen füllt Omikron zunehmend Israels Intensivstationen. Mehrere hundert schwere Fälle werden dort behandelt. Ihre Anzahl hat sich binnen einer Woche verdoppelt. Bisher ist Israels Gesundheitssystem der Herausforderung gewachsen. Aber der Höhepunkt der Omikronwelle im Land ist wohl noch nicht erreicht. HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.